0: sensações Net.
1: seu podcast sobre games,
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre a próxima leva de jogos, né, e sobre o que a gente pode esperar, os tipos de jogos que apareceram mais esse ano, e vamos começar?
1: E lembrando que essas vão ser nossas opiniões. Dessa vez a gente pesquisou praticamente... <risos> a, gente só tá... a gente vai só comentar algumas coisas, porque é o final de ano, né? né Beto? A gente já tá na, na, na reta finalzinha aí. Então a gente vai comentar um pouquinho das nossas, das nossas impressões aí. Foram muitos jogos, muitos, tem muitos lançamentos e várias coisas aí pra gente comentar. Primeiro a gente
0: vai comentar um pouco sobre a última leva de jogos, né? Os jogos que vão ser lançados lá pro ano que vem. A gente vai ter, por exemplo, o Senna Hellblade, né? Que é a, coisa, a continuação do Senna Sacrifice. Tem também o Elder Ring, que finalmente vai ser lançado. Tem God of War Ragnarok. E são jogos que a gente já fica na esperança de ter aquela qualidade maior de gráfico, de som, até mesmo de narrativa, né? Porque a gente tá acompanhando, ó, olha os vistos, a evolução da da tecnologia em relação aos games, tem em ter relação aos vídeos normais que a gente vê por aí, né? Então a gente espera que a gente ganhe mais coisas sobre essa nova geração. Apesar de a maioria desses jogos ainda ter aquela coisa de ser lançado na antiga geração e na nova geração, eles têm a questão do ray tracing, é, as telas dos computadores e do, das televisões são muito melhores, então eles podem entregar às vezes um 4K para as pessoas e isso faz muita diferença, né?
1: É, lembrando que também é, durante o ano todo, e mesmo nesse, no, na última Game Awards, a gente teve muito teve jogos indie, né? Então é. Pra levar em conta o Matrix, Matrix Awakens, que foi um, uma demo, né? Que saiu junto com. No próprio Game Awards, junto com um, um pedaço do trailer lá do filme, né? Um pedacinho do filme acho que foi. É, pra mostrar o quanto isso ainda vai evoluir, né? E os jogos indie tem vários são várias opções porque a criatividade parece ser mais emerge mais nesses nesse, nessas empresas Vai, vai mudar também com relação a isso pra frente. Então, o Matrix Awakes é um jogo que... Quer dizer, é uma demo, um pequeno jogo ali que já mostra uma capacidade absurda. E esses jogos que, que Beto citou, tipo God of War, The Ring, todos já estão, né, seguindo o Hellblade, todos seguem, seguem já essa, essa capacidade, né? Então, a partir do ano que vem, talvez ainda no ano que vem especificamente, mas a partir dali nós vamos poder ter jogos ainda melhores, né, né Beto? Pra, pra continuar acompanhando.
0: Sim. E outra coisa que a gente reparou durante esse ano, até do ano passado, né, já é uma coisa que já vem puxando do ano passado para esse ano, é a presença forte de roguelikes e roguelites. A gente fez até um programa explicando né, o que é roguelike, é, explicando a diferença entre roguelike e roguelite, né, a questão da dificuldade e tudo mais. E grandes exemplos que a gente tem né, dessa volta forte pro mercado de jogos, são o Hades, que ganhou o melhor jogo indie no ano passado. Tem o Returnal, que ganhou o melhor jogo de ação. Deathloop, que ganhou vários prêmios dentro desse último Game Awards. Então, são jogos que... Eles não são só roguelikes, né? Tipo, antigamente o roguelike surgiu porque às vezes a pessoa não tinha um sistema de salvamento. uma coisa do tipo. então só pra pegar e é o pessoal se fuder mesmo jogando. Hoje em dia não. Eles inserem dentro do, do jogo, né, eles explicam o porquê que aquela mecânica é daquele jeito, por que o que personagem morre e ele não volta com as coisas que ele tava antes, né, por exemplo, o retorno tem a questão da personagem, ela tá sempre revivendo aquilo, né, presa por causa dos alienígenas, o Death Loop, por causa que é um loop, né, temporal, que é a partir do momento que o cara não consegue quebrar aquele loop, ele volta tudo de novo, o Hades é a questão de, tipo, o personagem sempre acabar morrendo e retornando pra casa, porque ele já tá no inferno mesmo.
1: É, e esses jogos todos eles tiveram, eles foram meio que reinventaram, né, a, o Roguelike. Porque você já tinha, né, antigamente, lá dentro dos anos 80, né, nosso programa que a gente fez, vocês procurem na, né, na, na, na lista ali, né, dos programas, Pra vocês poderem entender melhor o que é cada um Mas eles meio que reinventaram você ter o jogo Inclusive teve aquela discussão de colocar nível, né Que o pessoal teve aí, não foi?
0: A questão não era tanto de nível em si, mas sim de botar saves Por exemplo, o Returnal O pessoal achou tão difícil Que eles falaram assim, poxa, eu queria poder salvar no meio do ciclo, né Que é a coisa, cada vez que a pessoa revive é chamado de ciclo Queria poder salvar no meio do ciclo. Porque se a pessoa, por exemplo, tivesse que desligar o console no meio do rolê. Ela perdia todo aquele avanço que ela fez naquele ciclo. Só que aí o pessoal também ficou discutindo. Pô, será que a proposta do jogo é tal? Será que realmente vale a pena ceder a... aos pedidos da galera pra poder ter aquele save ali? Será que o pessoal só tá querendo pra poder tipo, usar meio que pra dar um glitch no jogo, alguma coisa do tipo, né? Pra você ficar mais fácil mesmo.
1: É, e pra complementar o Deathloop, que eu, eu acho interessante, porque além de ele ter a questão da dificuldade, e toda a estratégia que você tem que usar, e você tem que repetir às vezes algumas coisas, você tem, que, você tem vários caminhos pra seguir, a história foi o grande ponto, né? Porque era muito... Foi bem, bem montadinha, né? A, a ideia. É, a questão do diálogo também, eu acho que foi até mais isso, né? A parte de diálogo entre os personagens, a interação foi muito, muito bem montada, né? Então, isso foi outro, outro ponto. Além dele ser difícil, você ainda tinha essa questão da interação absurda que o jogo tem, né?
0: Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o crossover de jogos. Né? Que a gente vinha muito na questão de série, principalmente com aquela série lá do Flash. Que aparecia a gente de tudo quanto é buraco. Que a gente fica até meio perdido se for tentar achar onde que encaixa quem, quem é quem, não sei lá o quê. Dentro dos jogos, o principal jogo que eu, pelo menos eu vi... Investiu bastante nessa questão do crossover Foi o Fortnite Toda temporada eles pegam personagens do... tem, tem personagem de X-Men Tem personagens de Naruto Entre outros, tipo, eles meio que realmente Fazem aquela parceria com outras Empresas pra trazer aquele personagem Trazer consumíveis Daqueles personagens ali dentro E agradar todo mundo, né?
1: É isso aí, né? É o que o pessoal curte, né? Então você, dê, você pega crossover, você pega esse Super Smash Bros Você tem... Porque eu tinha pego até o... Como eu lembro, eu tinha esquecido o nome, mas eu... <risos> fiz uma pesquisa rápida aqui do Nickelodeon lá, o Starbron, que mistura de vários personagens da própria Nickelodeon. Claro, não é questão de, de ser um crossover com outras empresas, mas é da própria empresa, <risos> isso é muito doido. Mas é uma coisa que eu acho que tá sendo recorrente, porque é muita gente... É, compra ou segue isso, né vai atrás de vezes de, de, do personagem para colocar. Não teve o Chapolin Sim. no Fortnite, que é um negócio que você... Todo mundo, muita gente ficou feliz porque tem, isso é uma, tem uma memória afetiva gigante aqui no Brasil, né? Então quando apareceu assim, tinha roupa, tinha várias coisas ali, que era o uniforme principal, mas tinha várias coisas que você podia fazer. Tinha a marreta biônica, você tinha todos os itens, né? Então o Fortnite acho que tem muito isso, mas os outros jogos também estão apostando. O único problema é se isso é a, a, o quanto é Fiel mesmo, né? O quanto é uma parada legal e o quanto não é, né? Às vezes pode ser meio jogado também, né? Esse Sim. é um dos pontos, né? Mas que realmente foi o... Não sei se foi o ano dos crossover, mas teve muita coisa esse ano aí, não foi?
0: Aí, e pra fechar o ano, a Ubisoft, né, fazendo 35 anos esse ano, fez um crossover, né? Entre Assassin's Creed, Odyssey e Assassin's Creed Valhalla. Eles simplesmente pegaram, lançaram missões extras... Né? Tipo, com um mini DLCs gratuitas dentro de cada jogo. E cada parte conta né, uma coisa da, da história. Por exemplo, na Assassin's Creed Odyssey, que é o que eu tenho e eu joguei. A missãozinha, né? A gente pega, a gente ganha uma nova ilha pra visitar. Aí nessa ilha a gente ganha a missão da aleteia. É, se você não conhece a aleteia, é tipo como se fosse a vozinha que ela tem de uma arma que ela, a Cassandra recebeu pra poder virar Imortal. Essa Leteia, a vozinha lá, ela dá a missão para Cassandra caçar todos os artefatos Izuki que ca podem causar problemas onde eles estão escondidos. Aí mo só mostra isso, no Odyssey só aparece a Cassandra mesmo. Aí ela recebe essa missão e tudo mais. Aí quando, é, quando vem o a nossa Sense Cruz Valhalla, lá eles também ganham uma nova ilhazinha para visitar. Esse eu vi só a gameplay, que eu não tenho 5 de Valhalla, infelizmente. E nessa missão, a Cassandra já aparece dentro do jogo. É engraçado porque eles até brincam com o que muita... a galera brincava muito falando que a Hendrik, que é tipo como se fosse um... um interesse romântico do Eivor, ela fosse a Cassandra, né? Que aí tem a, a Valka, que é a, tipo o vidente lá do vilarejo. Ela fala assim: pô, eu vi a é O meu sonho, eu vi a Handiv lá no meio do cemitério. Aí o Eivor como assim a Rande? Tanto que quando ele chega no tal cemitério que a Valka tinha falado, ele fala assim, Handevie? Aí a outra, eu não sou Handy, não, eu sou Cassandra. <risos> Porque, se a gente for parar pra ver os modelos das personagens são muito parecidos. Não são iguais, mas são muito parecidos. Aí o pessoal na comunidade ficava zoando, falando assim, pô, você daí deve ser filha da Cassandra, que não sei o quê.
1: É, o que eu posso dizer, se você tá ouvindo aí as histórias e não conhece Assassin's Creed, corre é é atrás de conhecer, porque tem, né, são histórias muito, muito bem montadas, né? Profundas, Sim. e todas elas com com pontos históricos também né, que é o mais importante e eu vendo esse, esse crossover né, eu, eu não conheço tanto né, a Beta que joga bastante já tem, ela tá mais pudendo a mitologia, eu só li alguns os livros né, que saiu que é muito legal e conheço um pouco da, da, de algumas coisas que eu já vi né? no youtube e tal principalmente a partir de história, então é legal né, quando você tem esse, essa coisa de mesmo que seja feito por conta de alguma coisa, coisa de aniversário a Ubisoft acerta né, eu lembro que isso causou né? um, um barulhão na internet né né? Todo mundo ficou, caramba, olha só, não sei o que. Foi do nada, né? Meio que do nada, assim. Então, claro, mesmo do nada, né? Mas foi em relação a, a, né, a questão do aniversário. Então é um, um bom. Acho que seria uma, uma coisa, uma dica aí da gente, né? Né, Beto? A questão do Assassin's Creed. Se você não conhece, procura. Tem até a história. Se você não quiser não tiver como jogar, procura as histórias, porque dá pra aprender muita coisa.
0: Sim, e é interessante, como eu falei, é a primeira vez que eles fazem isso, porque nos outros jogos houve citações, né, tipo, ah, personagem tal, que não sei o que, mas nunca realmente apareceu um personagem de outro jogo dentro do, do jogo mais recente. E isso é legal porque eles mostram a evolução do personagem, a interação daquele personagem com outra pessoa, a gente, fala assim, a gente fica comparando, pô, personagem tal mudou nisso, personagem tal era de tal forma. Então é legal, né? É, traz realmente aquela memória afetiva que a gente tem da Cassandra, né? Pra quem foi fiel e jogou com a personagem cânone do jogo. <risos> e é, é... Realmente faz com que a gente fale, caramba, eu quero voltar a jogar o Odyssey de novo pra poder ver a historinha. Isso aí. E agora, por último, a gente vai falar de um assunto que a gente não tem muito domínio ainda. Ano que vem a gente vai trazer mais coisas, porque a gente, é uma pesquisa que a gente vai ter que fazer forte, que é uma coisa que não é fácil de entender. A gente acompanha as notícias, mas ainda fica meio boiando, que é sobre o metaverso. Todo mundo tem visto, né, que o metaverso ele tem ganhado as grandes mídias nos últimos tempos, com a questão do Facebook, até o próprio Fortnite pode ser considerado um tipo de metaverso, né, porque já teve... É, shows dentro do jogo, até no GTA 5 também teve, né? no GTA Online no caso, então é, a gente acha que o metaverso ele vai estar tá muito presente na, nos próximos jogos, não no ano que vem em si, mas nos próximos anos, porque até para que nem todo mundo tem ainda condição de comprar um óculos VR, aquelas luvinhas de, de sensação de toque, isso aquilo outro mas que é algo que as empresas elas vão estar tá investindo mais porque é algo que gera muito dinheiro.
1: Lendo um pouquinho, né, eu estava vendo que essa... É, é os jogos que já tem, né? Como o Beta falou, pra Fortnite. O GTA on Online eu acho que é o grande ponto, né? Porque pensando bem nos shows, né? E no tudo que já teve, né? E, e uma vida que você tem dentro do jogo que é de, de, de coisas reais, né? É, profissões, o negócio é muito, é muito nesse sentido mesmo, né? Beta? Então eu acho que, que, é, que é verdade. É, vai ter investimentos né, grandes em, em cima disso. E eu fico imaginando agora, como eu tinha citado no começo, do Matrix, né? Eu fico imaginando o gráfico do Matrix com esse coisa do metaverso, né? O que, que vai. O, qual vai ser o resultado disso? Porque você imagina, o Matrix ele tem alguns probleminhas ainda, né? Porque não é um jogo, ele é uma demo. Então o, o, teve um, um, um youtuber, que eu se não me engano, foi o. Não lembro agora qual foi, que fez a. ele ma, mapeou a cidade toda do, da demo, né? Então tem muito, muito detalhe. Imagina, isso junto com o metaverso. Como é que vai ser? Você pegar o gráfico, né? Um jogo com esses gráficos absurdos dessa Unreal Engine 5 aí. E aí?
0: É, a gente vai ficar na dúvida do que, que é real, né? A gente vai realmente estar dentro de uma Matrix.
1: Agora o negócio é: será que o mundo real vai estar tá todo ferrado? <risos> <risos> Igual acontece no jogador número 1? Um? <risos>
0: gente, espera que não, né? E antes de encerrar, eu tenho que lembrar também de um joguinho que lançou num desses eventos esse ano: o Blancos Block Party. Que é um jogo que eu até baixei pro meu PC na época para experimentar. Ele tem um pouco a ver com essa questão do metaverso. Os personagenzinhos que a gente tem dentro do jogo são NFTs. Que é também outra coisa que é intrinsecamente relacionada ao metaverso. Que é algo que a gente tem que pesquisar mais. Porque existem inúmeras informações sobre isso. Mas vamos dizer que o NFT é como se você fosse... É, você tem um bonequinho ali você tem a escritura daquele boneco, aquele boneco só é seu. Ninguém mais no mundo vai ter aquele boneco, só se pagar pra você. Então eu achei bem interessante essa questão, né? Porque foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com a questão do NFT... A gente já estava vendo há um tempo já notícias sobre, a gente tentou pesquisar um pouco assim, mas viu que tava, ainda estava muito recente, então a gente está esperando juntar mais informação para poder fazer uma pesquisa e trazer aqui para o pro programa, porque é algo que está é, muito relacionado ao mundo dos jogos, não tem como você falar de jogo sem é, acabar tendo que falar um pouquinho sobre metaverso sobre NFT, sobre realidade virtual, porque... É o futuro, né?
1: É, exatamente como eu tava comentando antes. Eu acho que é, são coisas que são que vão estar, tá, que estão ligadas, né? E obviamente a gente falando de games, indústria de games e essas todo isso aí, NFTs, a questão do metaverso e outras coisas, né, que já estão aí também, que podem surgir. Vão estar tá ligadas ao mundo dos games Até porque já é uma porta de entrada Absurda, né? É uma... É quase um... Como é? Vitrine, né? É uma vitrine Sim. pro Para... Para... Das empresas Então se uma empresa quiser fazer Ela quiser... Ela tem um público Ela tem um público variado, mas se ela tem... Público jovem Principalmente, não jovens, você tem uma galera Que joga, não é só jovem Mas o público jovem, por exemplo Vai estar tá lá, então você precisa ter Esse... Vai ter que ter Investimento, como eu falei, investimento em todas essas Essas novas... Esses novos pontos aí, né? Que a gente vai ter que pesquisar.
0: E agora vamos às nossas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba no Instagram. No Facebook, arroba sensaçõesnerds. E acompanhem o nosso blog. www.sensaçõesnerds.blogspot.com Então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. A gente tentou trazer um programa mais opinativo. Até pra não deixar um buraco assim, né? A gente tá tentando trazer programa toda semana. Esse final de ano é mais difícil e tudo mais Mas é, A gente acha interessante a gente Dar essa, essa opinião nossa Do que, que a gente viu né? Até pra preparar o terreno pro nosso Balanço Nerd No próximo programa, nosso último programa do ano Semana que vem Vai sair algum dia A gente não tem certeza de quando vai sair Porque a gente costuma gravar em final de semana E final de semana é Natal, né? Então fica meio complicado, mas vai ter o programa A gente não vai deixar de fazer, gente
1: é, eu queria já deixar o Feliz Natal pra galera, né? Então já Feliz Natal aí pra todo mundo que tá ouvindo, que acompanhou, né? Que tem acompanhado a gente. É claro que no Balanço Nerd a gente vai agradecer de maneira... De uma maneira... Vai ser enérgica. É, princípio, Feliz Natal pra todo mundo que tá ouvindo aí, que tem acompanhado a gente, né? E que todo mundo, né? Todo, saúde pra toda a família aí, se reúna né? com todos agora, né? Mesmo com os, ainda com os, os cuidados, mas agora dá pra se reunir com todo mundo. E é isso, né? A gente já, já deseja esse Feliz Natal pra todo mundo aí.
0: Então é isso galera, Feliz Natal, até o próximo programa aí, valeu!
1: Valeu pessoal, até algum dia da semana que vem. <risos> Esse foi Sensações Nerds, oferecimento Geek Kong Produções.